0: versículo número 20, 23 que dice de la siguiente manera y le respondió Jehová eh, y le respondió Jehová dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde sus entrañas él, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor estas fueron las palabras que Dios le habló a Rebeca, la madre de Jacob. Vemos nosotros acá en este, en este relato que la Biblia nos cuenta acerca de, de algo que había acontecido en este tiempo. Muchos de nosotros conocemos la historia de Saúl y de Jacob. Ellos eran hijo, por milagro, eran hijo de Rebeca y de Isaac. Isaac Conocemos que era el hijo de la promesa, Abraham, eh, su esposa Sara no podía concebir, tuvo, eh, se adelantó a los tiempos de Dios, Dios le dijo que de, de su descendencia que iba a ser muy numerosa como eh, la arena del mar y se apresuraron allí, pusieron a la esclava, él tuvo eh, la descendencia por medio de la esclava, pero después llegó el tiempo de alumbramiento. Dios eh, bendice a Sara, le da la bendición de tener a su hijo Isaac. Y a la edad de 40 años, Isaac eh, se casa, se casa con Rebeca. Y Rebeca también era estéril, o sea que eh, no podía concebir. Y dice que eh, Isaac ora por Sara y pasaron 20 largos años para que Dios cumpliera eh, la promesa y para que Rebeca pudiera eh, concebir. Eh... Siempre que nosotros venimos a Dios, Dios siempre escucha y Dios siempre responde nuestras necesidades. Eh, podrán pasar los años, pero Dios nunca se olvida cuando un corazón contrito y humillado llega a su presencia. Dios siempre, pero Dios siempre contesta la oración de sus hijos. Y acá vemos en este relato que Dios contestó, Dios contestó la oración de Isaac. La bendición vino y dice que en el vientre de Rebeca habían este, dos naciones estaban representadas. Habían ahí, dice, estaban eh, dos hijos, iban a ser mellizos, pero el Señor les habló y les dijo que de esos dos hijos el mayor serviría al menor. No era lo acostumbrado de ese entonces, no era la costumbre. Siempre se acostumbraba que el hijo menor servía al mayor. La bendición mayor estaba eh, sobre el hijo mayor. Eh, la, la primogenitura, el primogénito era el que le daba la bendición mayor. Y, en, y eso era lo que se acostumbraba en ese entonces. Pero Dios les había hablado, Dios les había dicho a Rebeca y a Isaac, les había dicho que el menor, el perdón, el mayor serviría al menor y aunque ellos lo sabían porque habían tenido esa revelación de parte de Dios ellos quisieron hacer no lo que Dios había indicado sino que seguir, quisieron seguir haciendo por costumbre lo que se hacía por costumbre en ese momento ¿cuántas veces Dios habla en nuestras vidas? ¿cuántas veces Dios tiene un trato especial con nosotros y nos está dando directivas nuevas acerca de cosas nuevas que nosotros debemos hacer? Pero muchas veces porque no es la costumbre Porque no es lo que, lo que se hace habitualmente Nosotros eh, dejamos de seguir el consejo de Dios Y hacemos lo que a nuestro parecer no, eh, Entendemos que debemos hacer Hermanos, cuando Dios nos habla cuando Dios nos está dando directivas y nos está mostrando cosas nuevas, es importante que nosotros no solo sepamos escuchar la voz de Dios, sino que sepamos obedecer la voz de Dios. Es muy importante poder obedecer la voz de Dios para ser exitoso en lo que nosotros podamos hacer. No importa si a nuestro parecer la decisión que tenemos que tomar, lo que tengamos que hacer, a nuestro parecer pueda ser ilógico. Porque muchas veces lo que Dios nos pide o lo que Dios dice Queremos debemos hacer a veces, a nuestro parecer, no parece lógico. Y si nosotros vamos a, a, a la Biblia y vamos a diferentes hombres y mujeres de Dios que tuvieron que hacer, seguir el consejo de Dios, pero parecía ilógico. Conocemos el caso de Elías, cuando él tiene por mandato de Dios decir que no lloviera más y por tres años y medio no llovió. Y Dios le dijo, bueno, ahora vete y refúgiate allí en Querid. Y era un río. Y allí él estuvo y dice que estuvo alimentado por los cuervos que le traían el pan y la carne. Pero dice, no pasaron muchos días... Y aquel río se secó. ¿Cómo es posible que Dios que todo lo conoce? ¿Cómo es posible que un Dios que entiende todas las cosas y conoce aún el futuro? ¿Cómo es posible que le pudo enviar Elías a ese lugar? Pero Dios sabe todas las cosas. Hay cosas que no, 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 no las podemos entender en nuestra capacidad de entendimiento, en nuestra capacidad humana. No podemos entender. Pero no obstante, es lo mejor. Cuando Dios nos indica algo, eso es lo mejor. Siempre lo que Dios nos indica va a ser siempre lo mejor, aunque no lo podemos entender. Luego le envía a la casa de una viuda, una mujer que no tenía recursos, una mujer que lo único que tenía era un poco de harina y un poco de aceite para hacer... Un pan y comerlo él, ella y su hijo y luego dejarse morir. Y Dios lo envía, pero habiendo tantas personas con recursos. En ese tiempo, esta mujer era una mujer pobre. ¿Por qué Dios no le envió un lugar con recursos? Porque Dios quería manifestar su gloria. Hay veces que Dios nos permite, hermanos, pasar por desiertos, pasar por circunstancias difíciles, porque Dios quiere manifestar su gloria. Hermanos, Dios en este tiempo sigue manifestando su gloria. Él sigue haciendo cosas extraordinarias, cosas que no las podemos entender, pero Dios las sigue haciendo porque Dios se sigue valiendo de su poder y de su grandeza. Nosotros estamos limitados, pero Dios es ilimitado. Dios tiene todos los recursos y, y Él tiene todos los medios y las formas de obrar. Y en este tiempo Dios quiere obrar también en este lugar. Me decía una de las hermetas, esta es la iglesia, tal vez la más pequeña de aquí. Gloria a Dios, porque qué bueno cuando los comienzos son chicos, porque Dios es el que va a extender su obra Dios va a hacer todo lo que dijo que le iba a hacer. Todas las personas que necesitan ser salvas en este lugar, Dios las va a conducir a eso porque Él es Dios. Y qué bueno, hermanos, es que podamos estar en un lugar donde está la presencia de Dios. Hay gente que anda tras los movimientos, tras eh, las multitudes y se mudan de acá para allá y escuchan que allá, este, bueno, Dios se está moviendo y allá corren, pero nunca se establecen en un lugar. Andan tras las multitudes, pero nosotros estamos tras la voz de Dios Nosotros estamos Tras la voluntad de Dios Estamos caminando Pasos seguros En busca de lo que Dios quiere Y en busca de lo que Dios va a hacer Ayer estuve mirando Este eh, Un programa En enlace Y estuve viendo El santuario La iglesia de, Del pastor Cash Luna Ese edificio Impresionante Con multitudes Estaba ese lugar Estaba lleno En el día de ayer Donde estaba inaugurando Y estaban pasando en vivo Hermanos Pero su comienzo También fue pequeño Su comienzo también también fue pequeño. Y, a, y allí estuvo el presidente de la nación, estuvo eh, allí trayendo unas palabras y dijo que ese santuario era uno de los santuarios más grandes del mundo. Y, y en una nación donde no es una nación poderosa, no es una nación rica, pero Dios en este tiempo les permitió alcanzarlo porque Dios está en el asunto. Hermanos, qué bueno es que nosotros podamos estar establecidos en el lugar donde Dios nos ha puesto, en la iglesia donde Dios nos ha puesto siguiendo las directivas de, de lo que Dios ha puesto en el corazón de su siervo, siguiendo la visión de lo que Dios ha puesto para este lugar, hermanos, y qué bueno es poder estar haciendo la voluntad de Dios, estar contentos, estar felices porque somos parte de lo que Dios va a hacer en esta nación a través de nuestras vidas, hermanos, que yo pueda ser parte, no ir a un lugar donde son multitudes y decir, sentirme tal vez orgullosa por todos los que son, sino que estar en el lugar, hermanos, nosotros estamos en un lugar muy carenciado y hace 19 años que estamos en ese lugar. Y yo eh, trabajo a nivel secular en los últimos meses del año en una, en una empresa muy importante y eh, soy encargada de ventas mayoristas en ese lugar. Y, y mi jefe, que él es cristiano y pertenece eh, a otra iglesia, él me dice, pero ¿hasta cuándo van a estar ahí? ¿Hasta cuándo van a estar ahí? Ese no es el lugar Y muchas veces Ese no es el lugar Para ustedes Dios los ha llamado A cosas mayores Nosotros vamos a estar Hasta que Dios nos indique Y si tengamos que partir De esta tierra Y ahí Permanecer en esa tierra Y en ese lugar Lo vamos a hacer Porque nosotros Queremos obedecer a Dios Nosotros no obedecemos Los hombres A nosotros no nos mueven Los hombres A nosotros nos mueve El Señor Nos mueve su espíritu Y nosotros tenemos amor Por ese lugar Tenemos amor Por las almas De ese lugar Y hermanos y qué bueno que ustedes tienen pastores que tienen amor por este lugar, que ellos no han dicho, bueno, nos vamos Allá tal vez nos están llamando A un lugar tal vez donde hay más gente No, vamos a quedarnos hasta aquí Hasta que Dios nos indique Hasta cumplir lo que el Señor nos ha prometido Hasta hacer la obra que Dios quiere Porque es Dios quien dirige nuestros pasos Qué importante hermanos es dejarnos dirigir por Dios Y acá estaba Saúl Acá estaba, perdón, este, Jacob Había una promesa Había una promesa de que el hermano mayor le serviría Pero él veía que tal vez Eso no iba a tener cumplimiento Llegaba el tiempo en que en su padre padre ya estaba anciano, necesitaba entregar la bendición y cuando eh, entregaba la bendición el padre, eh, ya no había eh, quien podía revocar estas palabras y entonces él veía que, que llegaba este tiempo, que Dios había prometido, había traído una promesa que sería para él la bendición, pero él veía que eh, en ese tiempo se seguían las costumbres y tal vez la bendición no vendría y él se apresuró, él quiso cosas buenas porque él quería la bendición y Jacob, él quería la bendición y la amaba la bendición, él amaba las cosas espirituales, él amaba las cosas de Dios a diferencia de su hermano que le importaban las cosas temporales. Como en una oportunidad llegó allí con mucha hambre y le dijo a su hermano, si tú me das un plato de guiso, bueno, pero si tú me das la primogenitura. Y ahí hubo un cambio. Eh, él prefirió lo, lo, lo que era celestial, lo que venía del cielo. Y el otro prefirió lo que era momentáneo. Bueno, está con un plato de comida y yo te cambio. Pero cuando llegó el tiempo, de que el padre entregara la bendición. Allí todos conocemos la historia que fue engañado. Isaac dice que era, eh, Jacob, perdón, que era eh, lampiño, no tenía vellos, Esaú tenía, así que con la ayuda de su madre, allí su madre beneficiando a uno de sus hijos, que es algo, muy, este, eh, algo que no debemos hacer como madres que somos, debemos de, de, de ser iguales con todos nuestros hijos. Si tenemos dos o tenemos tres o tenemos cinco, nuestro amor debe ser igual. Para cada uno de nuestros hijos En esto eh, no podemos decir que Rebeca fue igual Porque ella quiso beneficiar eh, a, eh, a uno de sus hijos Y allí engañaron a Isaac Que ya dice que sus ojos no veían Y allí eh, le puso vellos y, y él cuando lo tocó le, Él sentía que la voz, que la voz no era eh, de, de su hijo Esaú A quien él iba a entregar la bendición que la voz era de su hijo Isaac, eh, perdón, Jacob, pero cuando le tocó, cuando él piensa tocar así, dice, no, entonces sí, este es, este es Esaú. Y ahí le entrega la bendición. Y cuando su hermano se entera, es que eh, su madre acá le dice, y le aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto, o sea, en los días de que mi padre se muera y yo mataré a mi hermano Jacob. O sea, llegará, llegará ese tiempo. Yo no lo voy a hacer ahora para no ocasionarle un mayor dolor a mi padre, pero ya llegará ese día en el cual yo voy a poder vengarme de mi hermano. Y y es ahí que su madre y su padre aún le recomiendan que él tiene que irse de esa tierra, la tierra de su parentela. Y ahí sale Jacob. Ahí sale, eh, luego de haber eh, cometido una imprudencia Luego de haber eh, adelantado a, a, a los planes de Dios A los propósitos de Dios Porque Dios, él, si la bendición iba a ser para él él De alguna manera Dios se iba a valer Para entregarle lo que a él le correspondía Porque cuando Dios habla, Dios no muda su palabra Cuando Dios establece algo o nos dice algo Dios siempre lo cumple En el Salmo eh, en el Salmo número 89, Salmo número 89, versículo número 34, dice: no, no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios, dice el Señor. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dios nunca cambia. Lo que Él ha establecido Y lo que Él ha dicho En relación a lo que Él quiere hacer con nosotros Él no lo cambia Ni lo muda Ni lo cambia de sus labios O sea que Él no cambia sus palabras Si Él te ha prometido algo Sin duda que Él lo va a hacer Y Dios le había prometido Y ahora vemos eh, a Jacob Acá en, en este desierto, él salió sin nada, sin posesiones, luego de haber tenido todo, de tener familia, de tener posesiones, de haber estado eh, bien, ahora tenía que irse a una tierra desconocida que con muchos... Eh, muchas cosas en el camino, atravesando un desierto caluroso por el día, frío, por la noche, con animales, eh, con víboras, con, con cosas que se le podían presentar en el camino que no era seguro de él poder llegar a destino. Y ahí él tuvo que ir y enfrentarse y salir por ese camino. A tal punto vemos que fue despojado de todas sus cosas, que nos dice la Biblia que llegó un momento que él se sintió cansado y él eh, quiso eh, dormir y se acostó y puso por cabecera, puso una piedra por cabecera. O sea que esto ya nos muestra, eh, podemos verlo, que él no tenía nada consigo. Él no llevaba nada consigo y tuvo que poner eh, como cabecera allí una piedra. Y yo pienso, hermanos, que este fue uno de los momentos más difíciles de la vida de Jacob. Él se sentía cansado, cansado del camino, en un desierto donde no tenía con quién hablar, no tenía con quién comunicarse, no estaba su familia, no estaban sus hermanos, no tenía posesiones y aunque las tuviera, no tenía cómo, cómo enfrentar nada porque él estaba ahí en medio de un desierto. En medio de ese desierto yo pienso en ese transitar, en ese camino, ¿cuántas cosas habrán pasado por la mente y por el corazón de Jacob? ¿Cuántas cosas habrán pasado por su corazón? Haber dicho, pero ¿cómo es que me he equivocado de esta manera? ¿Cómo es que yo eh, pude haber actuado de esta manera? ¿Cómo es posible que, que yo no tuve en cuenta este, el amor de mi padre, la misericordia de mi padre, eh, cómo él nos ha enseñado? ¿Cómo yo pude fallarle a Dios fallarle a mi padre, fallarle a mi hermano y fallarme a mí mismo. Yo creo que cuando eh, llegó este punto en el cual eh, Jacob se acostó para dormir, yo creo que el, el cansancio que tenía Jacob, yo creo que no era mayormente el cansancio de, de, de una jornada de mucho calor, aunque sí hacía en ese momento, sino el, el trastorno que tenía en sus pensamientos. Y yo quiero que nosotros eh, pensemos un momentito, eh, algún momento, alguna situación difícil que hemos tenido que vivir muchas veces cuando termina el día luego de, de una jornada de, complicada con situaciones difíciles, terminamos agotados, terminamos cansados, eh, ya sin fuerzas y yo creo que era esta la condición en la cual se encontraba Jacob que ese cansancio que él tenía ese sueño no era simplemente de, 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 de un cansancio natural, sino de la carga del peso que él llevaba sobre sus hombros de haberle fallado a Dios, de haberle fallado a su padre, de haberle fallado a su hermano y ahí él estaba en esa condición. Pero qué bueno es Dios, qué precioso que es Dios, qué bueno que Dios mira diferente a lo que mira el hombre, porque Dios no mira como mira el hombre, Dios mira con misericordia y Dios mira con amor. Y dice que cuando él cae en ese sueño, tiene un sueño que cambiaría la historia de su vida Tiene una manifestación De las manifestaciones más gloriosas de Dios En ese tiempo Porque cuando Él se duerme él tiene un sueño y dice que él ve una escalera de ángeles que suben y bajan de esa escalera y en el extremo de esa escalera se encontraba Dios mismo Dios estaba presente en ese sueño Dios quería revelarse él estaba agotado él estaba desanimado él estaba caído él estaba él estaba ahí olvidado en el camino pero ahí Dios se le presenta. Y muchas veces hay personas que se han olvidado de nosotros. En el momento tal vez del mayor sufrimiento, si es un fracaso por una equivocación que hemos tenido en el camino, o tal vez por una prueba, una, una situación que Dios nos está permitiendo vivir. Y muchas veces nos sentimos como se sintió Jacob. Nos sentimos solos Nos sentimos cansados Con la preocupación Con el problema Nos sentimos eh, sin fuerzas Ahí tendidos en el camino Sin saber cómo continuar Pero es ahí Cuando Dios se vale Cuando Dios ve que nosotros No tenemos fuerzas Estamos cansados No sabemos cómo continuar Ahí Dios se presenta a nuestra vida Y Dios se le presentó a, a Jacob Jacob estaba en una situación límite Jacob no sabía si él iba a poder llegar con vida a destino. Él no sabía qué iba a hacer de su futuro. Pero Dios que prevé todo para nosotros. Dios que conoce nuestro futuro. Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente. Y Dios conoce también nuestro futuro. Y él sabe que ha planeado cosas maravillosas para nosotros. Así como las había planeado para Jacob. Dios ha planeado cosas perfectas para nosotros. No importa si en el camino tal vez nos hemos equivocado. Tal vez no hemos hecho exactamente lo que Dios nos ha dirigido a hacer y también en nuestro caminar nos hemos equivocado, pero qué bueno que Dios es misericordioso, qué bueno que Dios nos ha mirado con misericordia y ha perdonado nuestras faltas, las ha enterrado en lo más profundo del mar y nunca más se ha acordado de ellas y nos ha dado una nueva oportunidad y dice la Biblia que cuando Jacob despertó de ese sueño cuando él se acostó a dormir era todo hóspito, era horrible ese lugar, era espantoso no tenía nada no tenía ni en qué recostar su cabeza pero cuando Jacob despierta de su sueño cuando él despierta él dice ¡oh! ¡cuán terrible es este lugar! no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo porque Dios se le había manifestado porque la gloria de Dios había llegado a su vida Dios le estaba dando una oportunidad nueva Dios le estaba diciendo Jacob para ti hay oportunidad Jacob para ti hay oportunidad yo tengo cosas nuevas para ti en el futuro, no importa que tú me has fallado, pero tú te has arrepentido y ahora yo tengo algo nuevo para ti, cuando Dios mira un corazón contrito y humillado Dios le, le place el corazón humillado y Dios se plació de Jacob porque Jacob había arrepentimiento realmente en el corazón de Jacob y quiero decir decirte que Dios está aquí en esta, en esta mañana, Dios también sigue teniendo oportunidades para cada uno de nosotros, ese Dios de oportunidades está aquí y, y Jacob dice cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, Dios nos ha permitido llegar a su casa en esta mañana, esta es casa de Dios, esta es puerta del cielo, esta es la puerta de salvación que Dios ha abierto en este tiempo, en este lugar para que muchas personas sedientas necesitan. Que están con sus vidas Tal vez que piensan que para ellos no hay posibilidad Pero el Dios de oportunidades Está en este lugar Y ha venido en este tiempo a este lugar Para darnos una nueva oportunidad Para decirnos para ti hay esperanza Para ti hay esperanza Para ti hay esperanza Y hay esperanza para tu porvenir Dice su palabra Hay esperanza para tu porvenir Hay esperanza para tu porvenir Por eso hermano yo sé que esta casa es chica Para lo que Dios va a hacer. Porque hay tantas personas afueras que están sin esperanza hay tantas personas afuera que ya están como, como Jacoba y tal vez están tirados en el camino, tal vez tienen eh, una apariencia de que todo va bien tal vez tienen buenos trabajos tal vez tienen un, un buen pasar pero se sienten arruinados se sienten que le han fallado a Dios se sienten que no hay oportunidad hermanos, pero Dios nos levanta con una palabra en este tiempo, Dios nos levanta con una palabra, una palabra de estímulo una palabra de amor, una palabra de misericordia Dios nos levanta para decir hay oportunidad para ti hay oportunidad para ti hay oportunidad para ti y en este tiempo Dios quiere usarte mi hermano, Dios quiere usarte mi hermana con esa palabra para que tú puedas traer al caído, para que tú puedas, hermano no nos podemos conformar con solo venir, escuchar la palabra de Dios, deleitarnos recibir de Dios, sino que hay tantas personas afuera que están sufriendo que necesitan que nosotros vayamos con una palabra, con una palabra que levante, con una palabra hermanos, lo que yo sentí en este lugar cuando entré, el amor el amor, la presencia de Dios que estaba en sus corazones y eso es lo que necesita la gente de afuera, gracias a Dios porque ustedes pueden entregarle eso yo quiero decirles que nuestra congregación eh, una de las personas que es más que es la mano derecha de mi esposo que es eh, de las más serviciales y ojalá ustedes algún día puedan conocerla y ella es una diaconisa, la hermana Graciela Muñoz ella es una mujer de Dios, pero ella hace eh, más de 20 años ella tuvo un accidente donde perdió su brazo izquierdo por negligencia médica por negligencia médica ella perdió su brazo porque ella estaba eh, podando un parral y ella eh, la tijera con la cual estaba podando se le enterró en el brazo y ella le enyesaron el brazo y ella comenzó a tener muchos dolores y muchos dolores y ella iba al médico y decía yo tengo muchos dolores y el médico le decía no usted está no, 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 no es así por favor, no sea como mañera no, no, y, y no le no le prestaron atención a tal punto que ella cuando ya estaba que no daba más, ella hizo una infección generalizada y ella casi parte y, y Dios no lo permitió porque había una mujer que estaba orando por ella, había una persona eh, en su familia que había conocido a Dios y en aquel entonces esta mujer eh, sintió en la madrugada de orar por Graciela sin saber que Graciela había tenido ese accidente y cuando Graciela estaba entre la vida y la muerte, esta mujer a Dios, Dios porque en la madrugada Dios le dijo que tenía que orar por Graciela ella no sabía qué problema podría tener Graciela pero ella oró y clamó a Dios esta mujer y Dios la salvó a Graciela y esta es una mujer tan servicial ella todo lo que hay para hacer todo lo que haya para hacer en la casa de Dios ella siempre está dispuesta si hay alguien que está dispuesto en nuestra congregación a hacer algo siempre la primera es ella y yo a veces tenía que barrer y me daba cosas porque ella le faltaba su brazo. Y ella decía, pastora, deme la escoba. Y allí ella ponía en su brazo izquierdo, ahí apoyaba y con el otro, ella hacía así ella barría. No hay nada que ella no pueda hacer. Ella tenía una motito chiquita y yo tenía tres hijos, imagínense. Y ella iba a mi casa, hacía un kilómetro, un kilómetro y medio para ir a mi casa, o sea, 15 cuadras. y Ella iba en su motito y ahí subía yo y mis niños, y ella con una mano sola manejando me traía hasta la iglesia para que yo no tuviera que caminar todo eso con mis niños. Hermano, una mujer que ama preciosamente a Dios. Pero si hay algo que tiene mi hermana Graciela es el amor, la presencia de Dios. Y, hermanos, cuando usted llega a mi iglesia, ella lo que le espera es con un abrazo ella cuando usted entra allí al santuario ella le espera con un abrazo y hermanos hemos tenido testimonio de personas que han venido por primera vez a la congregación y han sentido literalmente que cuando la hermana Graciela le abraza dos brazos le abrazan ella tiene uno solo pero el otro brazo es el Señor hermanos, la gente está necesitada de amor y esas personas se han quedado en la iglesia porque han sentido la presencia de Dios, porque han sentido el amor de Dios, hermanos, el mundo está carente de amor, están necesitados de que nosotros podamos manifestarles el amor de Dios y así como la hermana Graciela, hermanos, su abrazo es importante, su palabra es importante y en este tiempo que nosotros podamos levantarnos con una palabra de amor, con una palabra de misericordia y reflejar a ese Dios misericordioso que es el Señor. Muchas veces, hermanos, en, 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 en las iglesias hay personas que están para juzgar. No hay más santos que ellos. No hay eh, personas más perfectas que ellos. Y cuando ven personas que han fallado, que han fracasado, muchas veces los tienen de lado. Pero, hermanos, eso no es lo que nos enseña la palabra. La palabra del Señor nos habla que nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Este Dios de oportunidades está aquí en esta mañana. Él quiere dar una oportunidad más. Él tiene planes nuevos, él tiene cosas maravillosas para nosotros por delante. Y no solo eso, sino que después Jacob en el capítulo eh, número 33, versículo número 1 dice, alzando Jacob sus ojos, miró y aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños, entre Lea y Raquel y las siervas y puso las siervas y sus niños delante luego y Lea y sus niños y a Raquel y a José los últimos y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú, aquel que quería quitarle la vida, pero Esaú, Corrió a su encuentro y le abrazó Y se echó sobre su cuello y le besó Y lloraron Dios hace todo perfecto Dios modifica y cambia Dios hace como Él quiere Porque Él es Dios y Él está en su trono Y hay situaciones que por complicadas que se vean Por difíciles que se vean Dios está en su trono. Yo recuerdo que cuando una de las veces que fui a sacar la visa para para poder viajar aquí a los Estados Unidos fui tan tan maltratada por el cónsul allí, eh, de una manera tan despectiva y tú y qué vas a hacer y no sé y, y y me dijo bueno yo quiero decirte que va a ser la única vez que te voy a dar la visa y vas a ir por dos meses y nada más. Eh, puedes ir por dos meses sin nada más y, y, y aunque me dieron la visa y a una cantidad de gente no se la daban en aquel entonces cuando yo me saqué la visa eh, eh, me produjo tanto dolor y, y yo cuando salí de allí del, del consulado eh, mi esposo me estaba esperando y le dije, digo tú sabes que me dijeron me dijo el cónsul que es por única vez que me van a dar la visa porque por supuesto me preguntaban este, cuántas propiedades tengo no tengo ninguna, cuántos autos tiene no tengo ninguno, eh, tiene cuenta Bancaria, no tengo, entonces por supuesto que no me iban a dar la visa. Pero Dios establece la diferencia. Amén. Y, y entonces me dijo mi esposo: Eso es lo que dice Él, pero vamos a ver qué es lo que dice el Señor. Si el Señor dice que tú vas a ir y que tú vas a volver a ir, tú vas a volver a ir todas las veces que el Señor quiera. Cuando el Señor no quiera que tú vayas, tú no vas a ir, pero todas las veces que el Señor diga que tú vas a ir, tú vas a ir. Porque Hoy él es el cónsul. Yo no sé mañana, cuando tú tengas que volver a sacar la visa, si ¿sí él será. Hermanos, efectivamente, cuando yo tuve que volver a sacar la visa, eh, fuimos juntos con mi esposo porque era un viaje que también íbamos a hacer juntos. Cuando volví a sacar la visa, hermanos, este cónsul ya no estaba. El cónsul que nos recibió eh, nos saludó en inglés con una sonrisa, con una alegría. No nos preguntó prácticamente nada y nos dijo la, la visa, ha sido concedi, eh, les concedemos la visa, ya se quedaron con nuestros pasaportes y cuando fuimos a ver por cuánto tiempo nos habían dado la visa, mi esposo que la sacaba por primera vez y yo ya era la tercera vez que iba a sacar la visa, nos dieron por 10 años. Amén. Dios hace la diferencia, Dios hace la diferencia, Dios hace la diferencia Amén. O sea que no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea la dificultad en la cual tú te encuentres, Dios aún está en su trono y Él hace la diferencia. Oremos. Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a orar. No sé si eh, los hermanos del teclado, si ya puede pasar para irnos ministrando. Amén. Y vamos a ponernos de pie, y vamos a entrar en la presencia de Dios. Amén.